0: Sejam bem-vindos ao queridos, aqui a gente ainda não tem, mas vai ganhar agora, porque esse podcast é pai da go demais, é o, é o Egoacast, novo podcast de besteiras e, e coisas aleatórias. Eu sou o Caio Ferreira, falando de, diretamente de Belém do Pará. E fly me to the moon, let me play among the stars. É isso, prossigue.
1: Eu sou Rafael Telemann de São Paulo. E eu tô que nem o um Shinji, segurando a xícara, olhando pro Caio agora.
0: <risos> Até mudou a entrada.
1: Eu
2: sou Daniel Gasparinho Gaspa, de São Paulo, e se Evangelion for um anime cabeça, eu sou o Einstein. Então
0: é por isso que estamos aqui hoje, porque nós vamos falar de... Animes cabeça, esses animes que geram muita controvérsia entre os otakus e não otakus, né? que a galera fica discutindo o final, fica discutindo o meio, fica discutindo o início, fica discutindo tudo, na verdade, né, porque a vida é isso, a internet é isso hoje em dia, né, tudo se discute, e vamos embora conversar essas coisas aleatórias aí.
2: Vamos. Você está ouvindo o Eguacast.
0: Ego. Então, pessoal, como já ficou evidente na minha apresentação e na apresentação do Rafael, e como ficou óbvio depois que eu expliquei o que que vai ser o tema de hoje, vamos falar de animes cabeça. Vamos tentar definir o que que é um anime cabeça. Então, o que que é um anime cabeça? O que que precisa, o que que o anime precisa ter para a pessoa considerar é como cabeça.
2: Bom, assim, para começo de conversa, né, acho que o anime cabeça é aquele anime que a pessoa não vai entender nada, né, quando, quando assistir ele e depois vai ficar meses aí discutindo até ou o autor falar o que significa ou as pessoas bolarem uma teoria legal aí que se sintam satisfeitas com ela, né? Eu acho um
0: tanto que quanto injusto, mas é plausível. <risos> então, Rafael, tem alguma outra opinião a respeito disso? Sobre o que seria um anime cabeça?
1: Eu acho que o anime é que o mangaka quer se mostrar mais inteligente do que o seu público. Hum, estamos notando um padrão aqui. Então,
0: vamos começar pelo o epicentro da cabecice, né, dos animes, que é o Evangelion, ou Neon Genesis Evangelion, que é o um nome todo no ocidente, ou Shinseiki Evangelion que é o nome japonês, que significa o quê? Significa o Evangelho de um novo começo. Então, alguém quer fazer a sinopse do que seria o Evangelion?
2: Bom, o anime Evangelion é um anime sobre robôs gigantes e pessoas perturbadas. Querem, assim, pra quem não assistiu, aviso de spoiler, é claro, né? Vocês estão ouvindo um podcast aí sobre o anime, então... Tem que pelo menos ter assistido antes ou ter esse desprendimento emocional, né? É um anime aí sobre, como eu já falei, robôs gigantes e pessoas aí que não têm sua sanidade definida. Que no final de tudo gostariam aí de estar no piscinão de ramos. Famoso supão humano, né?
0: É realmente um resumo ímpar dessa série maravilhosa. Então, vou começar aqui. Eu, que sou o Roxo, eu ponho a minha mão no fogo aqui primeiro. Eu simplesmente tá no meu top 5 de animes da vida. Se bobear, é o meu segundo anime favorito. Ele ressoou muito em mim, pois eu sou uma pessoa perturbada, como o Daniel falou aí, indiretamente. E eu, eu gosto demais desse anime. E eu quero saber o que vocês, meus queridos colegas de gravação, acham desse anime.
1: Eu gosto bastante desse anime. Eu não sei se ele entraria no top 5, no um top 10. Pelo menos de história, de emoções que ele me traz. Primeira coisa que eu, eu tenho certeza que ele entra no top 5 é de abertura, que ele tem umas melhores aberturas da história. Isso é isso é verdade. Realmente tem que concordar, a abertura dele é sensacional. Mesmo que ela não faz sentido com o enredo depois. Mas ele entraria no meu top 5 de qualidade técnica facilmente. Pelas pausas, pela forma de tratar os textos. E ele ainda tá bom de ser assistido 20, 30 anos depois de ter sido feito.
0: Exatamente. É um anime que... Eu acho que isso, na verdade, é... Eu vou falar rapidinho só pra deixar o Daniel falar o que, que ele achou. Mas eu acho que é um anime que envelheceu muito bem. Comparado com outros animes da época.
2: Não, ele realmente é bem assistível. Eu... Assim, eu assisti ele recentemente aí, por indicação do Caio. Desconhecia ele. Eu brinco aí que eu perdi as horas da minha vida assistindo ele, mas não é de todo ruim. Eu, eu gostei de várias partes. Eu achei, assim, a história bem, bem envolvente. Alguns pontos, assim, eu não vi muito sentido até ler as considerações de internautas, né? Mas é um, assim, a, a parte técnica dele é bem legal. O desenho dele é bem legal. Acho que acho que só é um pouco estranho, talvez, por por conta assim de barreiras culturais, né? Eu acho que isso pega bastante aí quando eu assisti, porque muitas coisas eu acredito que é diferente da nossa realidade, a gente é, encara meio é, com estranheza, né?
0: Sim, eu acho que isso, inclusive, baixando aqui a Marília Gabriela, é isso é uma condição sine qua non para todos os animes, que é o fato do público ocidental não entender 100% das referências que o, o anime se propõe a fazer.
3: Parabéns. Parabéns, 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 parabéns.
0: Bom, assim, muitos parabéns. O Evangelion ele começou como um anime que seguia uma fórmula, que é a fórmula do do Mecha, que é o gênero de robô gigante, como o Daniel falou. E ele é muito comparado com outros Mechas da época, como o Gundam, se eu não me engano, não é, Daniel?
2: Sim, Gundam Wing, aí um dos meus animes favoritos aí de todos os tempos.
0: E também tem outros animes de mecha famosos, como o... O...
1: É... Tem o, o Tengen Topa Gurren Lagann, tem o Deca 7... Tem
0: um gajinho anime, que é o Mega
1: XLR... <risos> o Mega XLR... <risos> tem Macros... Isso, Macros... Tem Guilty Crown... Full Metal Panic tem Mecha, mas eu não consideraria. E tem o filho que o Evangelho não queria, que é o Darling de Franks, que tem muitas coisas boas e muitas coisas ruins.
0: Mas enfim, eu acho, inclusive, que muito da expectativa que foi criada em cima do Evangelion, na época e até hoje, na verdade, vem dessa expectativa do gênero. Porque, apesar de ser um Mecha, boa parte do anime, se você prestar atenção, assim... Na narrativa, ou alguém der um guia pra ti sobre o que que o anime realmente quer dizer Você percebe que ele não é um um mecha tradicional Na verdade é um anime sobre o Shinji, que é o protagonista O que eu quero dizer com isso é que o anime não é sobre batalhas de robôs gigantes como a maioria dos mechas é Ou sobre alguma luta entre duas forças distintas no qual se usa robôs gigantes pra tentar vencer várias batalhas Nessa eterna guerra entre essas duas forças Na verdade o foco do Evangelion É a batalha mental Dentro da cabeça do Shinji A relação dele com as outras pessoas E com ele mesmo Esse é o foco do anime Na verdade isso fica muito evidente No final original do anime Que é de longe, a parte mais criticada do anime. Na verdade, eu acho que é a única parte controversa do anime, porque não se vê muita gente discutindo a respeito dos outros episódios do anime. Bom, assim, de Muitos parabéns!
1: Existe a discussão sobre a morte acidente do Toji. Hum. É uma cena de, sei lá, 30 segundos parada, que do nada fecha a mão e explode o cara. Não,
2: realmente, bem incomoda.
1: Se eu bem me
0: lembro, nessa cena, o Shinji não sabe... Que o Toji tá dentro da...
1: Não, não sabe. Ele não
0: sabe o que tá dentro dele, mas a gente sabe. O Shinji, ele obviamente fica perturbado, né, com que... vou ter fugido ao controle dele, o Eva 2, e ele inclusive dá um um grito apavorante tirando o o Toji da cápsula, depois que ele esmagou a a cápsula. Se eu bem me lembro, no anime ele ele entra no... Ele tem um... Acho que o primeiro breakdown dele no no anime é depois depois dessa cena.
1: Tem outros antes que ele até vai embora da cidade e volta.
2: É, mas não não é no mesmo nível. É, não é um breakdown, né? É mais um... Desisto. É, deixa deixa quieto isso, não quero mais. Realmente nessa cena aí é a hora que ele liga uma chave lá e ele meio que enlouquece, né?
0: Mas ele não fica quase impotente como ele fica depois que ele mata o, o Kaoru. E que é mostrado melhor no filme, The End of Evangelion. Mas ele dá uma piradinha lá, coitado. Porque, né, imagine vocês no lugar dele, como é que vocês iam reagir. E o cara, coitado, já é mega de- é, deprimido. Eu arriscaria dizer que ele claramente tem depressão, mas eu não sou psicólogo, não posso afirmar nada. Mas ele é uma pessoa que com certeza faria muito bom uso de um psicólogo de terapia, inclusive você ouvindo se está precisando. Essa terapia é, é bom para sua saúde. E tipo, não desista das coisas, porque tudo na vida tem solução. Então, essa é. Eu, eu diria que é o primeiro momento do anime que é, algum acontecimento afeta de maneira muito drástica. Assim. Eu acho que dá pra dizer que é o primeiro trauma
1: do Shinji no, no anime. Dois pontos, só. O, o primeiro é que existe uma diferença do mangá pro anime, que no anime o Tojito morre, na verdade. Ele fica gravemente ferido e não se fala mais dele. No mangá, ele morre mesmo. É, no anime,
0: não deixa claro,
1: se eu me lembro.
0: Ele aparece no hospital? Aparece? Aparece, aparece.
1: Não deixa claro. É, eles têm uma suavizada a isso no anime, do que no mangá, que realmente ele morre quando quando ele é esmagado.
0: Aliás, eu não diria nem que é suavizada, porque se tu parares pra pensar, se tu deixares ambíguo, o peso das ações aumenta, porque você fica nessa nessa tensão, tipo, nossa, mas matou ele, ou... Ou não matou. Tipo, essa
1: incerteza eu acho que aumenta a, a angústia. Eles vão pra um lado diferente. Uh, o outro ponto é que é bastante discutido no anime que o, o Shinji ele teria a síndrome do porco espinho. O que, que seria a síndrome do porco espinho? Imagina o porco espinho. Ele tem tanta proteção em volta do corpo que ele não consegue abraçar outros porcos espinhos sem se machucar. Então é o Shinji que ele quer chegar perto das outras pessoas, mas quando ele chega perto ele se machuca. Então ele fica nessa de queda, mas não, não consigo mas não queda.
0: E, e não só isso, na verdade, a questão dos espinhos do porco-espinho também machucarem os outros. E às vezes ele se afasta porque também não quer machucar os outros. É um dilema... Se eu bem me lembro, eles falam no anime um dilema que foi elaborado pelo Schopenhauer. Bom, assim, de
4: muitos parabéns. É?
0: E também da feita que põem ele como piloto e jogam ele pra enfrentar o primeiro anjo, o que que acontece... Bem, o que aconteceria com qualquer outra pessoa Normal, ele simplesmente apanha Que nem um condenado do anjo E o, e o anjo quase mata o Shinji Só que aí o Shinji Meio que apaga e o Assume o controle e mata o anjo sozinho mas pra frente no anime a gente descobre que É porque os Evas aí são seres Biomecânicos e que tem A alma da mãe do Shinji
1: O Eva é o 2 é o da Suka Que é a personagem Multiétnica que no filme vai ser explicado quem tá lá é a mãe dela. Mas eu não lembro agora, quem era do Eva Zero?
2: Não tinha. Ele era um, um protótipo. É. E no caso, era o clone da mãe dele que dirigia, né? Sim, então,
1: a Rei. Existe uma diferença entre o Eva Zero e a Rei bem interessante. Que o, o Eva Zero ele tinha a alma da mãe do Shinji com um corpo de anjo. A Rei, ela tem o corpo da Rei, porque o pai, de, o pai do Shinji pegou o DNA pra fazer ela. Mas tem uma alma de anjo. Aí é, seria o contrário, né? É ironia que chama.
0: <risos> Inclusive, pai do Shinji. Nosso querido Gendeikari, Ikari, pai do Shinji. O pai filha da puta original dos animes. Pior que Goku, pior que a porra toda. Ele não liga pro Shinji, ele tá pouco se fudendo por gente. Palavrão aqui, acabei de decidir isso.
2: Não, realmente, é um pai escrotíssimo. Ele não liga pro filho, ele só vê o filho aí como um instrumento aí pra ele realizar o sonho dele, que é virar um sopão junto com a mulher falecida dele, né? Exatamente, que era o sonho da mulher dele, na
0: verdade. Pra olhar por esse lado, ele não era um cara tão ruim, porque ele, ele era muito apaixonado pela esposa e só queria realizar o sonho dela, a diferença é que ele tacou tá foda-se pra todo o resto. E ele era um escroto com o próprio filho, o não, que não faz muito sentido. O cara era tão obcecado pela esposa que ele simplesmente não ligou pro filho. Mas ele admite isso no final, ele fala que foi um escroto, tipo, antes de ser morto executada executado pela Rei. Ou seja, Sim. realizou o
2: sonho do Sopão e foi o
0: único que não participou.
2: É, realmente, isso que eu, que eu queria falar agora, foi uma das mortes assim, tá certo? Que é meio complicado falar isso, mas uma das mortes mais gostosas aí <risos> dos animes, porque <risos> ele foi o cara que queria fuder todo mundo pra virar Sopão, e no final ele foi o único que não entrou na no surubão, né?
0: <risos> exatamente. E sabe como é que chama isso, Daniel? Ah. Ironia. <risos> Sim. <risos> ego, ego, exatamente. Ego da ironia, como a gente chama aqui no Pará.
3: Parabéns, 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 parabéns.
4: Bom assim, G. Muitos parabéns.
0: Então, gente, como a gente já tocou no grande surubão humano, que é o nome que a gente deu aqui para o projeto de instrumentação humana... Então... Rafael, tu poderias explicar para os nossos queridos ouvintes o que seria o projeto de instrumentalidade humana?
1: Bom, o projeto da instrumentalidade humana era o principal objetivo da CILI. Forçar a evolução humana causando um terceiro impacto. Com esse terceiro impacto, todas as almas seriam reunidas no óvulo de Lilith e unidas num único ser. Todo mundo ia ser um, existir mais individualidade Assim Todos seriam a fraqueza E as forças de todos Todos teriam seus pontos fortes, seus pontos fracos unidos Acabando com inseguranças E conflitos entre as pessoas
0: Vamos falar então do final Do evangelho que para mim é a parte Realmente polêmica do anime Começando aqui pelo Daniel Que com certeza amou o final E vai levar pra parte da vida Então Daniel, diga Diga pra gente o que que você achou dessa maravilha da, sei lá, qual arte que é a animação, décima arte, não sei.
2: Bom, realmente, acho que já é de conhecimento geral, que faltou um pouco aí de orçamento, né, pra fazer o final. Eu a, realmente achei uma bosta o final do anime, porque eu não entendi nada e ficou tipo um, uma coisa de louco, né, por acho que o quê? Uns 5 minutos, 10 minutos? Um, muita coisa nada a ver, uns desenhos estranhos, umas palavras meio desencaixadas, que o pessoal explica que é parte da psique, não sei o que, mas eu realmente achei uma bosta.
1: Vamos dizer que faltou budget para eles poderem continuar, então eles fizeram como que o Shinji estava vendo por dentro, e essa foi a explicação difícil de se entender, que depois foi ser melhorada, que o Shinji ele conseguiu escapar desse plano de entrar no LCL junto com o resto do mundo, ao reconhecer a sua individualidade, os seus defeitos, as suas qualidades, que resultou no melhor final de anime em Portugal, que é o Parabéns. Parabéns devia ser um, um patrimônio da, da Unesco. Inclusive, eu recomendo a todo mundo que um dia é, peguem o seu horário de trabalho antes do almoço, abram o YouTube e deixem de fundo o Parabéns de 4 Horas. <risos>
0: Vamos deixar aí o link no post Pra vocês não se darem o trabalho de pesquisar Parabéns por 4 horas
1: Você tem outra
2: visão, Caio? Do, de como foi o final?
0: Opa, então eu discordo plenamente de tudo que tu falaste E é um pouco parecido com o que o Rafael falou É um ponto controverso é, Isso de que faltou verba Eu acho até que faltou verba mesmo Só que, assim, meio que desde o início Eu já tava começando a ver o anime como algo sobre o Shinji Não sobre uma guerra pra tentar evitar, ó a instrumentação humana, tanto que a gente nem sabe exatamente contra o que eles estão lutando até basicamente o final do anime. A gente sabe que tem uns anjos que atacam, deu uma merda no passado, e eles querem evitar que dê essa merda novamente, então é por isso que eles estão tanto contra os anjos, só que a gente não sabe sobre o que que é, qual é o objetivo disso. Então, quando eles conseguem cumprir o, o, o projeto de instrumentação humana, justamente nos dois últimos episódios do anime, nos episódios 25 e 26, que... Muda drasticamente o estilo de arte e até o storytelling do do anime, né? Muda a forma de contar a história, que como vocês dois falaram, na verdade, é que passa um tipo de narrativa mais intimista. A gente assume de vez o ponto de vista do, do Shinji e é como se a gente passasse a ver uma sessão de psicoanálise psicoterapia, do ponto de vista dos shins. Isso é mais, na verdade, no último episódio, porque no episódio anterior a gente vai pulando de perspectiva em perspectiva. O que eu acho muito interessante é que eles intercalam os voiceovers dos personagens com os intertítulos, né com algumas perguntas, como se fosse uma terapia de psicanálise mesmo. Tipo, com, com algumas perguntas. Tipo, em assim que você se vê? Tipo, como é que você vê os outros? E aí, eu, eu, acho, muito, eu acho muito legal a maneira como Principalmente na parte do Shinji, como ele confronta que o que o Shinji, como ele se vê para os outros, como os outros percebem o que ele é e como isso afeta o relacionamento dele com, com todo mundo. E tanto que o clímax dessa cena, famoso parabéns de Portugal, é quando o Shinji percebe que ele pode ser quem ele, quem ele é, que ele, se ele se aceitar como ele é, ele vai ser alguém mais feliz. E inclusive esse seria o propósito. Da mãe do Shinji quando ela desenvolveu o projeto de instrumentação humana, que, onde todos compartilhariam as experiências, seríamos todos de uma consciência única, onde uma vez que compartilhássemos todas as nossas experiências, a gente poderia resolver o problema de todo mundo, todo mundo se aceitaria e o mundo seria mais feliz, como uma grande consciência no grande supão da humanidade. Esse é o, o final do anime, onde o Shinji ele aceita né, a instrumentação e todo mundo fica feliz batendo palma pra ele.
1: Parabéns.
0: O parabéns. Falado aí que o pessoal ficou viajando no final. E é, e é claro que né, os fãs odiaram isso. Ficaram pensando meu, meu que pô é essa? O que foi que aconteceu? Eu quero ver robô gigante. E aí né, eles, em resposta a isso né, o, o, os criadores resolveram fazer o filme do The End of Evangelion, que em tese é, lhe reconta todos os dois últimos episódios. Só que não desse ponto de vista abstrato, do ponto de vista psicológico, mas sim do do mesmo estilo de narrativa que que acompanhava os outros episódios. Só que ele muda algumas coisas, alguns pontos centrais da da narrativa. Tanto que, inclusive a galera reclama que o o final do anime não dá pra entender direito, mas o o final do filme é ambíguo igual o final do anime, se não pior. Porque ele não deixa as coisas claras no que, é que acontece. Mas que pelo menos o que eu entendo é que no final do filme o Shinji ele rejeita a instrumentação humana e reinicia um novo ciclo. Que inclusive a galera fala que é o que dá origem à nova série do, de filmes do Evangelho, que inclusive estão saindo agora. Que são basicamente o, o reboot do Evangelho clássico. Só que tem algumas alterações na história e no cenário. Assim, por exemplo, uma, uma coisa marcante dos novos filmes é que o, o oceano é vermelho. E no Evangelho original, o oceano é azul. E no final do filme, o The Novo Evangelion, o oceano ele fica vermelho. Então a galera fala que esse é o reboot que o Shinji causou depois de ter rejeitado a instrumentação humana no final do filme.
2: É, eu só queria deixar um parênteses aqui pra falar do plano da instrumentalização, que é o famoso sopão aí. Cara, Pode ser que na cabeça da mulher faz um pouco de sentido, mas... Você transformar todo mundo em uma gosma pra evitar guerra, pra evitar desentendimento... Mano, se a pessoa todo mundo é uma gosma, não precisa nem estar tá ligado um com o outro. Ninguém consegue brigar, cara. Você é uma gosma.
1: Ah, você nunca viu as meninas superpoderosas que tem lá? Aquelas gosmas que fazem crime. As amebas. <risos> é uma ameba, pô. Ei. É <risos> Parabéns.
3: Parabéns. 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 Bom assim
0: de muitos parabéns. Então, galerinha, acho que já tá bom de Evangelion. Na verdade, agora vamos partir para um outro anime que eu também adoro, também top 5 meu, que é o Death Note, que virou modinha no, no final dos anos 2000, mas que na verdade é um anime muito bom e muito peculiar, porque como os próprios criadores do Death Note falam É um anime de batalha sem batalha Faça a sinopse aí, Daniel
2: Death Note é um anime que pesa aí por ser psicológico Porque é um anime de porrada sem porrada Cuja o protagonista Escreve nomes aí para fazer uma lista negra das pessoas Que ele gostaria de matar, mas que acaba matando Porque o caderno é um caderno mágico Enviado por um demônio japonês Não um demônio japonês qualquer, né? Antes que os
0: ataques venham Atacar o programa que acabou de começar Mas sim um Shinigami Que é um demônio que é um deus da morte Uma espécie de ceifador sinistro Da cultura japonesa Mas eu gostaria agora de saber a opinião Dos nossos queridos convidados e co aqui
2: Sobre o anime Bom, eu acho que é consenso geral aí Que esse aí é um dos melhores animes aí Já, já feitos sempre tá na lista aí de melhores animes Inclusive eu considero a primeira temporada do anime Do meu, do meu top 5 também Apesar que a segunda temporada é bem sensual e descartável, né?
0: Acho que vai ser um consenso aqui de que a segunda temporada, ou o segundo, ou terceiro arco do anime também, como chamo, parte mais fraca do anime como um todo, mas falta aí a opinião agora do parabéns do
1: Rafael. Eu dou parabéns pra primeira parte. <risos> eu lembro que eu, por muita coincidência, eu descobri esse anime. Passando na TV um dia e... Eu lembro que eu não entendi a metade do que estava acontecendo, porque é muito diálogo que podia ser reduzido, mas ele era feito de uma forma totalmente diferente dos outros animes. Ele parecia muito com uma série americana, live action, na forma como ele era feito, tirando o Ryuki.
0: É, o Ryuki é, é a japonesa do anime, porque tirando realmente o elemento sobrenatural... Não, é, não tem como tirar o elemento sobrenatural. Tirando o, o Ryuki e a Missa Missa é o anime ele realmente tem cara de série ocidental porque ele é, tem uma pegada muito mais séria os personagens não são caricatos nem tem muito também aquelas expressões caricatas de anime o, o traço ele é bem constante ao longo do anime não tem essas variações tipo é aquela cabeçona com olho grande e tal o traço até é bem realista assim para padrão an- anime e esqueci de falar o nome em japonês né do anime que é Desunoto que é Death Note Significando Death Note
1: É Death Note Dito por japoneses
0: Exatamente Inclusive Com base nisso Vamos aqui Tentar dar um, um ponto final Pra maior discussão Dos fãs de Death Note Light Ou Raito
2: ah. Queira <risos> Ia falar isso é, Mas assim Não tem a discussão Eu acho que Tá no Brasil Tem que Tem que Ir para nossas regras né acho que é Light é Light, light.
0: Light
1: requeijão. Light chagando. É light. Light lá que dá energia pro rio. É, tem que falar brasileiro, né? Parabéns.
4: Parabéns. Bom assim de. Muitos parabéns.
1: A dublagem de Death Note é uma das melhores já feitas dos animes no Brasil pós geração anos 90, começo dos anos 2000, que tinha Cavaleiro do Zodíaco, Yu Yu Hakusho, Dragon Ball, Pokémon, Digimon.
2: É, ah, porque vamos dizer aí, desculpa aí, Cavaleiro dos Zodíacos, os caras dublaram só um episódio, né? Porque o resto é tudo repetição dos nomes. Não, mas é... deixa o anime melhor, inclusive, dublagem brasileira. Sim, claro. A dublagem brasileira deixa... deixa...
0: normalmente melhora 80% o anime, qualquer anime. Inclusive, no... falando do... da dublagem do Death Note, o anime que tem o Coragem, como o, o Light... E ainda tem Super Choque e Pumba no elenco não tem como não ser boa
1: O Matsuda era dublado pelo mesmo cara que dublava o Tai do Digimon É,
0: o Super Choque,
2: é a mesma voz Ah, não percebi E o Pumba é o o Satiro, o pai do do Light O Guilherme Briggs, ele ele fez o cara do do FBI lá Que que é casado depois com a outra menina, que é a ex-FBI Que tem uma interação, uma das melhores interações aí do anime Que é a Naomi
1: e a noiva do Ray Palmer também dubla a Mulher Maravilha, enquanto o Game dubla o Superman. Olha, olha <risos> infidelidade, <risos> que infidelidade do, é, da dublagem.
3: Parabéns, 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 parabéns,
4: bom assim de muitos parabéns.
0: Antes que as pessoas venham falar que não, o Light era... tinha uma missão nobre, o Light era um herói incompreendido, porra nenhuma, era um vilãozinho de merda. um... Um filha da puta, não existe outra palavra para esse doido, que tinha complexo de Deus e que achava que ele ia melhorar o mundo. E tem, tinha mais é que se fuder e se fudeu no final, e eu fico muito feliz
1: com isso, inclusive. Light é o cara mais, o estudante mais inteligente do Japão e ele leva isso tão a sério que ele fala que todo mundo é um lixo, então ele vai limpar o lixo desse
2: Exatamente. Mundo. Bom, eu acho que ele tinha o coração no lugar certo no começo ali, né? Querendo matar no, a escola da humanidade. Que... Brincadeira. <risos> ele no começo dos primeiros 18
0: minutos do primeiro episódio, não, né? Não,
2: não. <risos> Não, realmente, assim, pela perspectiva dele, você pode entender, assim, que ele fala Ah, eu vou mudar o mundo, eu vou matar todo mundo que não presta e vou fazer meu nome aí Pra ser um deus do novo mundo, pra ninguém cometer nenhum crime pensando que pode ser punido por mim né? Eu acho que esse aí meio que é o começo, né Aí as coisas vão se complicando e ele vai mostrando, se assim, o um lado mais psicopata dele, né Que ele mata aí sem nenhum remorso, só pra atrapalhar a investigação, né pra pra realmente salvar a sua própria pele.
0: Inclusive as pessoas que defendem o Light aí na internet, elas falam que não, mas ele só matava bandido, né? Então não, porque justamente o Ray Pember, ele foi o primeiro cara que não era bandido que o Light matou. Justamente pra Sim. encobrir as ações dele.
2: Inclusive, depois ele mata a noiva do, do Rei, a Naomi. Mata
0: noiva que não, que não tinha nada a ver com a situação. Na verdade, é porque ela, ela, ela tinha acabado de se tocar que ele era o, o Kira. Inclusive, uhum. curiosidade do dia, o Kira é como o japonês fala a palavra killer.
2: Em brasileiro, assassino. O
0: Matador Matador Light matador Égua Ela ia dizer que Light era o, o matador E aí ele fez o que? Ela não
1: tinha definido que era ele Mas ela tinha conseguido filtrar muito bem as ações Que ajudam muito na investigação
0: Mas acontece que o Light era pespicaz Esse filho do Maego E aí, antes que ela percebesse que ele era o matador Ele foi lá e matou ela, coitado
1: Com uma das melhores finalizações de personagem Que é ela indo pra Forca Isso,
0: sensacional Mas é triste demais, cara É, é horrível Sim e esse, pra mim, é um episódio que deveria, mas as pessoas são, parece que não tem noção, esse é o um episódio que deveria fazer as pessoas parar pra pensar, tipo, ok, esse cara realmente não é o herói desse anime. Ele é o protagonista, mas ele não é o herói da história. Pra mim, já foi dentro do
1: segundo episódio. Parabéns. Parabéns.
4: parabéns. Bom, assim, de muitos
0: parabéns.
1: Existe uma suavizada visada depois, naquele arco que o livro vai pro caderno, vai parar com os... Os empresários lá? Sim, né? sim, que é o segundo arco da história. Ele deixa de ser um vilão e fica ficando Ele um ele ajuda. Deixa
2: de ser um vilão, mas vira um escrotinho.
1: Ele... Quase que vira uma pessoa boa.
0: Quase, mas...
1: É
2: que acontece, quando ele deixa o caderno pra trás, ele meio que ele faz o, o, aquele esquema pra ele esquecer. E ele esquecendo, ele volta a ser a... Só que ele era antes de encontrar o caderno. Isso, a pessoa que ele era antes de cortar o caderno Ele volta a ser um um estudante normal Tipo assim, talvez Não sei se tem uma boa ação ou finge Ou tem uma uma máscara ali De bom moço perante a sociedade, né Porque você vê que A partir do momento que ele retoma o caderno Isso aí cai de uma vez Porque ele consegue ser o que ele realmente é Que ele não precisa fingir Quando ele tá todo poderoso lá com o caderno na mão, né Eu concordo contigo Ele só entra nisso porque...
0: pessoas parecem que esquecem que isso era parte do plano dele. Foi a melhor máscara que ele conseguiu usar pra poder se infiltrar. Equipe de busca do L Tudo que quando ele pega de novo o Death Note, volta tudinho, a primeira coisa que ele faz é o quê? É dar risada maligna dentro da cabeça dele e falar, eu consegui.
1: E o olho fica vermelho.
0: O olho fica vermelho que é o clássico do matador. Que quando ele tá full matador, ele tá com o olhinho vermelho. Inclusive, eu gosto muito da cena que o que o Ellie percebe que talvez não fosse uma boa ideia devolver o Death Note pro Light. Só que ele se assusta, né? Quando ele vê o Ryuk. E aí quando ele percebe, o Death Note não tá mais né? na
1: mão dele. Ele só olha devagar e o Light já pegou. O Death Note e aí cagou tudo. Poderia ter evitado no último segundo. Indo mais pro final da primeira temporada, é interessante ver que nenhum dos dois conseguiu vencer de verdade o inimigo. O Ellie não conseguiu descobrir quem que era o Kira e, e prender ele. Ao mesmo tempo, o Light conseguiu matar o L, mas ele precisou usar o segundo Shinigami pra isso.
0: Não, não, dá pra dizer que o Light venceu, né? Porque ele fez uma jogada... Ele
1: venceu com, uma, com aquela ajudinha aí. Não, mas
0: ele já tinha a ajudinha de ter o Death Note, né, cara? O L partiu do nada e chegou muito perto de saber que era o Light.
1: Ele tinha a ajuda da polícia, tinha alguma coisa, né? Na
0: verdade, eu, eu tenho pra mim que, que o L sabia que o Light era o, era o Kira, o matador. Só que ele não tinha certeza, ele não tinha provas e nem argumento suficiente pra embasar essa teoria dele. Então ele não podia afirmar que era o Light. Tanto que ele já tinha chegado, já tinha filtrado o Light que ele mandou prender o cara no final do primeiro arco e tipo na metade da primeira temporada. Então ele já sabia que só poderia ser ele. Tanto que ele manda prender os dois, né? O Light e a Missa.
1: A Missa é presa logo que ela, ele conhece ela, inclusive.
0: Isso.
2: É, ela, ela é presa antes, realmente.
1: Eu acho assim... Ele não. Eu não creio que ele teve uma
2: ajudiência, assim, apesar do Death Note, né? Que é praticamente uma arma, né? Mas o, todo esse plot aí dele us, utilizar o, o Shinigami da, da missa, né? Que era apaixonado por ela, eu acho que isso aí foi tudo uma jogada assim, fenomenal de estratégia dele, né? Porque ele, ele fez tudo calculado. Sim, sim. Não foi, um, não foi tipo assim, a, uma. Ah, alguém me ajudou, ou aconteceu por acidente, um deus ex-machina, nem nada, foi tudo... Ele planejou aquilo tudo. Tanto que ele fala no final, eu consegui, tudo saiu como planejado.
0: Você
1: Sim. não diria isso também se você fosse o vilão?
0: <risos> a gente
2: já assume com base no que acontece na narrativa antes que ele realmente planejou aquilo. E
1: inclusive
2: ele conseguiu não se livrar do inimigo dele, o L, como o outro inimigo dele, que era o, o Shimigami da missa, né? Que tinha jurado ele de morte, né?
0: Isso é verdade. Que você tentasse, ele falou que se tentasse alguma coisa contra a missa, ele ia matar o, o Light.
2: Ele conseguiu aí numa da só se livrar dos dois.
0: Não, ele fez o outro se matar e se livrar do L. E do mordomo do L. Sim, coitado, cara. Coitado do Mordomo.
3: Parabéns.
4: Parabéns. Boa, assim de Muitos parabéns.
0: O terceiro arco do anime e a segunda temporada, que acho que é o consenso aqui de que é a parte mais fraca, porque é basicamente uma repetição do primeiro arco, já que os autores perceberam que, poxa, matamos o Hélio. E pra onde vai a história? Porque daria pra terminar a história, mas...
1: Isso é coisa de produtor.
0: É, não ia ser lá um final muito... Bem fechadinho, porque no início do. Tanto mangá quanto do anime, o próprio que fala que uma hora ele vai escrever o nome do Light no, no Death Note, porque esse é o fim de todo mundo que usa Death Note. Poderia ter terminado ali, se fosse por isso, da feita que o, o Light estivesse lá comemorando. É, e aí o Ryuki falou, então, já foi divertido, mas chega disso já. Aí eu ia lá e matava o Light. Acabava sem ninguém saber quem era o. quem foi o Kira. Com um o Light vencendo, mas morrendo no final, porque, né? Porque eu acho que parte da mensagem desde o início do anime é essa, que não tem como escapar do, do Death por tipo, mas inteligente que você seja. Mas, mas, enfim, inclusive eu acho que isso que compensa o, 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 a, o terceiro arco, com segunda temporada, que é o final, que eu acho sensacional.
2: Não, é realmente, a única, única parte boa da, da segunda temporada é, é o final, porque acaba.
0: <risos> não, não é só porque <risos> acaba, né, mas... Porque o final é muito bom, muito bom.
1: O final é muito bom porque não tem o Melo. O Melo era o era do Chocolate? É. Era. Nossa, pior personagem, cara. Que a Repórter mata ele.
2: Meu Deus. Tem é.
0: deu muito. Ai. O Nier mais legal, apesar de ele ser um L do 0.5. Criança. Já que não é uma é. versão. É, não é um update do
1: L, na verdade, é um downgrade. Mas como eles dizem no final também, quem, matou, quem derrotou o L, na verdade. Quem derrotou o Light, na verdade. Foi a junção dos três. é
0: Foi o, o Mel, o Nier e o Ellie. Porque, pô a verdade seja dita, os dois partiram de tudo que o Ellie já tinha conquistado, né? Porque o Ellie, no final, ainda era é. pespicaz pra caramba. E fez, ele sabia que ele tinha o risco de morrer alguma hora, então ele preparou tudinho pra mandar pros substitutos dele. E é daí que tem o Time Skip tradicional de anime, né? Da segunda temporada. E aí o, o, o Light passa a assumir uma vida dupla... Vida. É, dá pra dizer que é uma vida tripla, né? Porque ele assume o lugar do L na força-tarefa. Procurando ele mesmo. Ele continua mantendo as ações dele pra não levantar a suspeita de, poxa, agora que o Alice foi, o, o, o Kira desapareceu. E pra manter um motivo pra ele continuar atuando como líder da Força-Tarefa. Aí, nesse meio tempo, né? O Melo e o Neo aparecem e enfrentam o Light que já estava começando a ficar um pouco entediado, uma vez que ele tinha derrotado L e não tinha muito mais o que fazer da vida, só ficar fazendo esse joguinho e aí que começa tudo de novo. Mas de verdade seja dita, eu, eu pelo menos eu não sou escritor, né, mas eu não sei como eu resolveria essa situação do do anime.
1: Existe uma diferença do mangá para anime no final mesmo que não muda essa parte toda de desde o time skip até o, o o até o Light morrer? Mas a parte posterior era isso, que é muito superior no mangá o... o anime acaba com o Light morrendo na escada E a Missa esqueceu tudo e tá lá em cima do prédio Talvez preparando para se matar O mangá, ele dá mais um time skip E no futuro foi criada uma... uma religião De pessoas que são adoradoras do Kira A pessoa que mostra indo até o altar é a Missa Nisso, o... ela nunca esqueceu da pessoa que o salvou dos assassinos dela antigamente E o Light se tornou um deus ah, olha só. E é
0: isso que eu não gosto no final do mangá Eu não sou muito fã do Nier, porque né, ele é o L Downgrade lá Mas tem uma coisa que eu gosto desse personagem é o disse que aqui no final das contas ele não era deus porra nenhuma Ele só era um, um maluco psicopata que, que achava que era mais do que ele era e ele simplesmente morrer e, 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 o, e meio que o mundo esquecer dele entre aspas como acontece um pouco no anime Ou pelo menos eles não eles não vão muito para esse lado da religião que se criou depois até faz sentido mas eu, eu gosto mais da mensagem que passa
1: no anime tipo morre aí Otário tu achou que era tudo isso aí no final de <risos> contas não era porra nenhuma Eu acho que ele passa uma mensagem melhor mesmo no anime, mas o mangá, ele vai ter uma relação mais real com a vida. Sim, sim. O Capitão Nascimento é um personagem de mais de 10 anos que ainda é bastante lembrado e ele... As coisas que ele falava bateram forte na sociedade, o que o Kira falava, o que o Kira fazia de eu vou expurgar o lixo da nossa sociedade, bateria forte também com o mundo, que vê muita violência, muita injustiça. Fica aí a a minha mensagem no, no final sobre Death Note, se
0: fode aí, Kira, tá tudo certo.
3: Parabéns, 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 parabéns,
2: parabéns. Bom assim, de muitos parabéns! Então eu já li os livros, que um, um chama Another Note, que é a história como o L conheceu a Naomi, muito bom, bem legal. Tem um Orif, que é, chama é, L Chance, que é o. que no caso mostraria o que aconteceria se o L tivesse escrito o nome dele no caderno pra, pra ganhar do, do like. É, na hora que ele tava testando lá, que ele acabou não escrevendo. E os dois são muito bons. Tem o One Shot, que lançou recentemente, né, Caio?
0: Então tá. A premissa é o seguinte. O Yuki, depois de muito tempo, encheu o saco do, do outro mundo lá. E resolve jogar o Death Note de novo na Terra. E aí ele joga num, num cara, num moleque, que, que é tão inteligente quanto o Light. Só que ele vai por um caminho completamente diferente do Light. E o final é muito legal. Ah, muito legal. Assim. E tem pessoas famosas Tipo figuras conhecidas Da realidade atual Que não citam nomes Mas poxa é, é óbvio ali Quem é a pessoa
1: E o cara do muro
0: É é o cara do muro <risos> E aí como, como tratam ele na, na história e o final da história É tipo sensacional né? Realmente faz jus a qualidade do Death Note Inclusive esse one shot é muito melhor Que toda a segunda temporada do Death Note
2: <risos> Ah não precisa de muito né
0: não, tipo, é que comparado com a primeira, é meio capenga, mas é bom, é bom. então É uma segunda temporada boa, só que esse one shot é muito bom mesmo. Tipo, é no nível da primeira temporada pra mim. É realmente muito bom, e é meio um one shot longo, tem o quê? 70 páginas? E tá disponível de graça na internet, sem ser por meios ilegais. Realmente o autor disponibilizou de graça. Então se quiser ler, a gente vai... Deixar o link aí no post aí, pra vocês darem uma olhada.
2: E rendeu também um excelente, excelentíssimo filme do Netflix aí, que só não é melhor porque não tem o Adam Sandler como Light, né?
0: Nossa, aí sim. <risos> e uma merda completa. Não, não, mentira.
2: Podia Light, ser pior. Olha só.
0: Adam Sandler, espera rapidão. Adam Sandler como como Light.
2: E Ed Murphy. Murphy. Ed Murphy como ele.
1: Não, o Não. Americano. Rob Schneider Isso. como ele. <risos> Não, o Rob Schneider tem que ser o... O Matsuda <risos> Nossa, que horror, já, já hum. vai piorar Aí o Adam Sandler tem que ser o L, pra o Ben Stiller ser o Nier
0: <risos> Acho que o não sabe quem é quem, e aí ia dar uma merda Ia dar uma merda na dublagem a mesma voz, e o pessoal Mas então, que é L? quem é Light? Aquele
1: cara que, faz, que fez o Segurança de Shopping, tinha que ser o Light <risos> e o, ah que né? que Chris Rock porque, que faz a missa?
2: Porque esse filme do, do Death Note <risos> é praticamente uma comédia, né?
1: Chris Rock então <risos> uma a
2: ser assim, sensacional eu,
1: eu assisti com uma pessoa que não conhecia nada da obra original E, e ela gostou? Ela gostou bastante, porque se você não tem o, a obra original pra comparar Ele faz sentido dentro dele
2: Eu acho assim, se ele fosse... Eu acho que o Death Note poderia ser... Que nem o, essa história do One Shot. Uma história separada. Pode ser o Ryuk jogando o caderno pra alguém e a história desenrola, entendeu? Nos Estados Unidos, muda o nome dos personagens. Porque que personagem foi fide, é, fidedigno, né? A, a obra original. Eu acho que isso aí é que mais pegou. Só o Ryuk. Não vou falar pra vocês que eu não vi todo, então. Então.
1: Mas eu sei que ele não se contradiz, eu só não vi todo não conseguiu O que é feito perfeitamente pelo Willian Dafoe, que nem usa maquiagem
0: Sim, não precisa, ah, coitado, né? né? Mas o Willian Dafoe também não, não é parâmetro de atuação pra comparar ninguém Porque o cara é um monstro, não no sentido literal,
2: tá? <risos> não, nos dois sentidos, né?
0: É um monstro no filme nos dois sentidos Em todos os sentidos Mas o cara é sensacional Inclusive vou deixar a recomendação do Farol, vejam o Farol, que é muito, muito foda Muito bom
1: tem ele lá. O filme do Death Note, ele serve de parâmetro pra mim pra comparar que filme de anime costuma ser muito complicado, porque ou você faz muito técnico e quem não conhece a obra não entende nada, ou você faz muito fora da obra, como aconteceu no Death Note, e quem conhece e odeia.
3: Parabéns. 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 Parabéns.
0: Bom, assim, de muitos parabéns. Mas sabe, já fazendo a ponte... É o, eu acho que o, o filme americano adaptado de anime que melhor fez essa adaptação é o do Ghost in the Shell. Eu gosto da adaptação. Tipo, não se compara com o anime, na minha opinião, mas eu acho também que se você mostrar para alguém que não conhece a obra original, a pessoa deve gostar. E eu, como, como gosto do anime original, eu continuo gostando do filme. Eu acho que ele é até bem feito. Ele segue na linha de refazer. O, o anime original, com alguns elementos de outros animes da, da série, Ghost in the Shell. Mas eu acho que ele é até bem competente
1: no, no que ele faz, hein? e é um filme ok pra bom. Só falando um pouco antes de falar realmente do anime, o filme eu gosto dele, mas eu acho ele bem inferior ao animação. Ele perde completamente o clima de solidão e filosófico que tem para usar as coisas que tem no anime, de uma forma mais americana.
0: Sabe o que é? Ele perde o aspecto cabeça do anime. e É por isso que a gente vai falar dele aqui, e não do filme. Mas eu acho que é uma versão americanizada do, do anime. Ele perde muitas das qualidades do, do anime, mas não necessariamente ele é, ele é um de, grande defeito. Assim, Eu acho que é um filme competente, mas ele não é tão bom quanto bom, o anime. Tem a
1: Scarlet, né? Fazendo a motoca.
0: É, tem, tem a Scarlet. Jones. Tem o Kilo o Ashback lá, que é. É um bom ator, eu gosto dele. Ele é o Batô no filme. Ele manda muito bem, inclusive. Ele é o cara que era o Iron Greyjoy no Game of Thrones também. Ele mandava bem lá, apesar do personagem ser dele ser completamente diferente do personagem dos livros. Mas eu achei um personagem legal, legalzinho. assim Cindy. Muitos parabéns. Ghost in the Shell, que no Japão é conhecido como Kokaku Kidotai. Que significa, literalmente, polícia... Móvel é... de armadura. Tropa de choque? É, tropa de choque...
1: móvel. É, que a tropa de choque é móvel, né? Você também pode traduzir como rim-empilhado, segundo o Google. <risos>
2: <risos> rim-empilhado. Que beleza. Nossa, aí é um anime aí que não tem nada a ver né, o nome com Ghost in the Shell, né?
0: É, é, porque o Ghost in the Shell, o título em inglês, ele é mais algo filosófico a respeito da alma, né? Dentro do... Da casca, que é o, são os ciborgues, enquanto o título japonês Ele vai mais pra esse lado do, da equipe como um todo, de que eles são todos meio ciborgues e que eles são uma tropa de choque, basicamente. Então, aí, Daniel, faça, faça a sinopse aí.
2: O fantasma da, da casca aí é um no, no futuro longínquo aí de 2029, né? Muito longe, a gente não consegue nem imaginar como seria. E aí. Acho que ninguém vai estar tá vivo até sim. lá. As pessoas aí conseguem <risos> acessar a internet com suas mentes, né? Porque realmente é um negócio que tá dando certo, né? A gente acessar a internet de qualquer lugar. E uma chefe de um quadrão aí, que é praticamente toda máquina, e não sabe aí se ela realmente é uma pessoa ou uma máquina, né? Eu acho que é mais ou menos isso aí que, que fica. Se ela realmente é ela mesma ou se ela só é um fantasma dentro dela. O fantasma dela mesmo habitando um robô. Excelente resumo, porque resume a confusão um pouco <risos> da, da história do anime. Que na verdade a
0: história do anime, se tu, se tu parar pra pensar, tu consegue contar em um episódio de anime de 30 minutos. Só que o anime, ele é, ele é mais contemplativo, né? Ele é ele é diferente do, dos outros que a gente falou até agora, ele é um filme. Pelo menos originalmente ele é
1: um filme. Ele é um mangá que foi feito o filme.
0: Isso, ele é um mangá que...
1: Que também é muito do mangá dele.
0: É, eu não posso falar nada porque eu não li o mangá no show. Quer falar uma coisa? Quer falar um pouquinho a respeito do mangá? Não, eu só
1: sei isso pra falar sinceramente. <risos>
0: <risos> tá bom, né? E eu gosto do aspecto contemplativo que o, o anime traz. Porque, bem, cinema é uma mídia visual, né? E eu gosto quando... As pessoas de fato usam o visual para contar uma história, que eu acho que o Ghost in the Shell faz muito bem. É a trilha sonora, uma mídia audiovisual, na verdade. Ele usa a trilha sonora, o, o som, o silêncio, muitas vezes o silêncio é muito importante no, no cinema, às vezes, e ele é muito presente no Ghost in the Shell. A maneira como o silêncio é usado cria, como o Rafael já tinha falado, cria essa atmosfera de solidão, de isolamento, que a Motoko Kusanagi sente em relação ao resto do mundo, porque ela é meio que única na condição dela. Os outros têm parte desse bug, como o Batou, por exemplo, que tem olhos de de máquina, mas ela é basicamente a única que é completamente robótica. Então o que que... É, fica a discussão né, do anime. Se ela chega a ter um, uma alma, o que, que ela é? Ela é o corpo? Ela é a, a, ela, é a, ela é a. Ela é parte de um todo? Uma alma? Essa é uma discussão filosófica, que é por isso que a gente botou você deixar aqui nesse episódio.
2: É, realmente, porque só uma fala, né? Se você é, é aquele. Do barco de Teseu Se você vai substituindo todas as partes No final o mesmo barco Se você tá aí, você vai substituindo Seu braço, sua perna, seu coração Seu cérebro, pro cérebro, sei lá, positrônico Será que no final realmente é você mesmo? Ou é, seria, seria um fantasma de você mesmo, né?
1: Aí ah, o Altered Carbon também
0: Sim, Altered Carbon Eu não vi Altered Carbon ainda O pessoal falou que é meio mais ou menos A primeira temporada, apesar do é, premissa. Na verdade foi eu
2: que falei
1: Ela é a melhor série de Cyberpunk com final ruim
0: Oxi <risos> E olha que eu vi pouca coisa com,
1: com Final 1, sabe, tipo, que eu gosto assim. Fazendo só uma, um parênteses O Walter carbon ele parte da premissa Que é um mundo Futurístico, mas que não é essa parte importante dele A princípio Que as pessoas, elas conseguiram Colocar alma delas em discos Que ficam na nuca Você pode tirar esse disco e colocar num outro corpo E seguir em frente uhum. Então você driblou a morte A única morte real é se você quebrar esse disco. O, as pessoas mais ricas, como o Cyberpunk sempre tem, elas conseguem fazer backups do disco para, se o disco for destruído, elas poderem ter um outro corpo, uma outra mente, e elas conseguem ter os melhores corpos. Então vai ser, um, vai ser o cara que ele vai poder fabricar os seus próprios corpos idênticos para sempre ficar igual, o cara que ele vai poder botar imã na mão para poder puxar a arma, a mulher que. Ela vai fazer um negócio mais sexual e o suor dela vai ter feromônios que vai melhorar a relação sexual. Enquanto se você for pobre, você vai ter a casca mais porcaria que encontrar. Como mostra o primeiro episódio, uma menininha que é e quando os pais vão reencontrar, ela virou uma velha. É que bela
0: bosta, né? Essa realidade. Como todo mundo sabe o que tem que ser, <risos> inclusive, essa é a realidade que a gente é apresentada no Ghost in the Shell. Uma realidade bem merda. Com. Tanto que a, a nossa protagonista fica filosofando maior parte da, tra- da trama. E no final aparece um outro cara, né? Que tenta filosofar junto com ela. E aí tem uma briga, porque meio que tem que ter, né? No filme, pra ter algum tipo de conflito que não seja um conflito filosófico. Eu ficaria só no conflito filosófico, porque eu gosto dessas coisas, mas. É anime. É anime, né? Então. É porque eu também vi o filme faz tempo. Eu não lembro em detalhes todos os elementos assim, da, da narrativa. Tanto que o, o, o próprio filme com o Scarlett Johansson, ele, ele me deu uma lembrada, só que, se eu bem me lembro, ele insere element, elementos de outros filmes, por exemplo, Os Cachorros do Batou, não estão nesse filme, estão no, acho que no standalone Complex, ou no segundo filme.
1: A origem da Motoko também
0: tem tá em outro filme. Ah, é verdade, não tem, não tem no filme original.
3: Parabéns, 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 parabéns,
0: parabéns. 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 Bom assim de muitos parabéns. Tá. Agora como já tá ficando grande o episódio, a gente vai só citar alguns animes que pode ser interessante pra galera ver. Tem o Elfen Lied, que é um anime que tem um título em alemão, inclusive o título deles em japonês é Elfenrito, que é como o japonês falaria? Elfen Lied e Elfen Lied. Em, em alemão Significa canção Elfica Ou canção do, dos elfos E é basicamente Um Stranger Things Mega violento Com nudez gratuita E
2: Bom, é praticamente Um cenário aí Que aparece Começa a aparecer Gente de chifre Tem braços invisíveis E as pessoas de chifre Que se acha melhor Se acha melhor Que quem não tem chifre
0: Exato, isso aí, de lacerando todo mundo <risos> De maneiras extremamente sangrentas É,
2: eu tô rindo, mas é de nervoso
0: Inclusive, eu falei do, do Stranger Things Na zoeira, mas Não é 100% zoeira Porque os irmãos Duffer falaram que De fato, a é Lead inspira- Foi uma inspiração pra eles Pra, pra Stranger Things O personagem da Eleven é muito inspirada na Lucy Do Elfen Lead, que é a protagonista, de certa forma Bom, assim, gente, muitos parabéns ah? Então, outro anime aqui Que o Sol Daniel viu Que eu ainda vou ver. É o Mobile Suit Gundam Wing. Que em japonês é o Shinkidosenki Gundam W. Que eu não sei falar em japonês. Que significa literalmente. Novo relatório para celular Gundam W. E isso
2: na na tradução livre do Google Tradutor né.
0: Exato. É que infelizmente ninguém fala japonês. Acho que alguém que fala japonês de estar ouvindo já deve ter percebido isso. Mas a gente faz o que pode. E é o que? É um anime de mecha cabeça de acordo com o Daniel, eu acho que ele pode explanar um pouco mais sobre o que, que ele acha brevemente. Sim. na A série
2: Ganda, ela, ela são vários animes, né? não são só um. Esse aí é o meu preferido e é uma, uma meio que uma guerra que tá rolando entre as colônias em órbita. É, tem várias colônias humanas, meio que tratam contra o, o pessoal da Terra, né? E cada colônia resolve é, criar um, um robô que é o Gundam né? Que é feito numa numa liga de Gandânio, que é uma liga super resistente, por isso chama Gandan, E eles resolvem é, treinar e enviar quatro adolescentes com vários problemas psicológicos para matar geral na Terra e tocar o terror. É praticamente isso.
0: Excelente. É, porque...
1: Por que não, né? Porque
0: mandar pessoas com treinamento e em perfeitas condições de suas faculdades mentais... É, e quando se pode manter a gente instável para fazer o trabalho, porque...
2: É, realmente eles são treinados, assim, eles estão no ápice da forma física, mas psicologicamente são totalmente destruídos. O que não serviria de muita coisa
0: na é vida revida real, mas... Boa, assim de muitos parabéns. Ah? Tem o Mirai Nikki, que significa literalmente diari- Diário do Futuro, Diário do Trunks do Futuro, que é a recomendação aqui do Rafael Tellerman, que eu não conheço esse anime, então explique um pouco, um resuminho rápido aí, entendeu? O
1: Mirai Nikki é um pouco mais popular, mas ali ainda tem algumas questões que você pode colocar por trás, menores. Que ele foi o anime modinha 2012, assim como nós tivemos Attack on Titan e Sword Art Online antes e depois. Basicamente, 12 pessoas no, no Japão recebem o poder nos seus celulares de visualizar o futuro de alguma forma. A partir de como eles escreviam o um diário Nos seus equipamentos O, o protagonista Chamado Amano Yukiteru Ele era uma pessoa Apática que escrevia tudo No seu celular Sem falar de si mesmo Logo, o seu diário ele falava tudo o que ia acontecer hum. Em seguida, mas não falava O que ia com ele Outra pessoa que aparece por perto Que <risos> se tornou tava a... a garota dos sonhos de muito otaku É... A, wa- a waifu de muito otaku é a. Não me fugiu. É a menina de cabelo rosa, conhecida como Yonogasai, que ela é uma psicopata apaixonada pelo Yuki, como ela chama, que o diário dela falava tudo o que acontecia com ele. Logo, ela tinha o diário do Yuki. Cada diário ia reportar de forma diferente. Você tinha o diário da fuga, o diário do detetive, o diário auditivo do, do cara que era cego. E a pessoa que sobrevivesse No final desse jogo mortal se tornaria o um novo deus Você vê alguns embates Sobre como funciona a... a mente das pessoas Como que Uma pessoa influencia a outra E o que cada uma pensaria de um mundo melhor
0: Excelente E a gente vê essa mania né, Do japonês de querer ser deus alguma coisa, né? P- parece que é um objetivo Do povo japonês Então eu vou finalizar aqui com a minha Com, a minha... com dois recomendações uma que eu vi e uma que eu não vi, mas fiquei interessado, então vou compartilhar com vocês. A primeira foi a que eu não vi, que é o anime Monst- Monster, que em japonês é monster mesmo, que é um monstro, monster que a premissa é basicamente o seguinte. É um professor japonês que mora na Alemanha, que acaba descobrindo que ele teve contato com um serial killer que fica perturbando ele, e é isso. Todo mundo fala muito bem desse anime e do mangá também. Inclusive... É, fica aí a recomendação <risos> Exato, Fica aí a recomendação do Matador de Cereais Do Monster E agora a recomendação do Perfect Blue Filme do saldo, dirigido pelo Saldor do Satoshi Kon Que em japonês é Perfect Blue Que é azul perfeito Ou triste perfeito sabe? Depende da interpretação Que acompanha basicamente a, a vida da Mima Que é uma ídolo de, de j Pop que decide se aposentar da carreira de, de ídolo e investir na carreira de atriz. E isso é recebido com certa surpresa pelos fãs, em especial por um stalker que começa a bem a stalkear ela e a vida dela começa a ficar no, num suspense maluco. E, inclusive, o fato do filme ser cabeça é porque ele é um suspense psicológico muito bem feito, que te deixa mega ansioso e te faz pensar em vários momentos se o que você tá vendo é a realidade ou não. Satoshi Kwon é o mestre de fazer isso. Inclusive, utilizando uma palavra que eu aprendi recentemente, que é o Gaslighting, que é, é que uma pessoa pratica Gaslighting e outra quando ela faz a pessoa questionar a própria sanidade, que é isso que o filme faz contigo. E esse filme é excelente, tem plot twist, então vejam esse filme, que é realmente muito bom.
2: Então, pessoal, é... com certeza a gente falou pouco aqui de Animes Cabeça, sei que tem muitos mais, se procurar a lista na internet você vai achar vários, né? Então se você não falamos o seu preferido, não fique triste. Se você gostou, pode entrar em contato com a gente. Vou deixar um e-mail aqui, egoacast.gmail.com é, Se gostou, quer que a gente faça uma segunda, se vocês quiserem indicar coisa pra mim, pro Caio, pro Tellerman, caso ele queira voltar também pra discutir esse assunto, pra gente assistir. Então fiquem à vontade aí. O, o... Como eu. Eita, caralho, só um instante. Força! <risos> Você
0: consegue, cara? Parabéns. <risos> <risos>